0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 4 Aralık 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Bir Okun Gücü" isimli sohbetini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. rabbil ala ve ala alihi ve Değerli kardeşler. Eski zaman savaşlarında kullanılan silahlardan birisi de bir yayla atılan ok biliyorsunuz. Ok yaklaşık 50 cm boyunda ucu sivri olan ve canlıya değdiğinde canlının ölümcül bir organını yaralaması halinde ölümüne neden olan silahın adıdır. Eski zamanda Uzun menzilli silahlardan herhalde sayılıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Döneminde de Ok yaygın bir şekilde Kullanılan silahtı Belki de yakın zamanlara kadar Ya da tüfek icat oluncaya kadar Ok bir numaralı silahlardan birisiydi Bu nedenle Hadis-i şeriflerde okla ilgili pek çok benzetmeler ifadeler tavsiyeler vardır bir hadisi şerif Ebu Davud'un Tirmizi Nesai'nin İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif ok üzerinden bize Müslümanlığımızı ve cennete girme çalışmamızı yönlendirmektedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah bir ok sayesinde üç kişiyi cennete koyar buyuruyor bir ok sayesinde üç kişiyi cennete koyar sonra açıklamasını yaparak buyuruyor ki bir oku bu Allah için kullanılacak diye yapan ustası o Allah yolunda kullanılacak oku yaptığı için cennete girer. Cennete girmeye yarayacak bir iş yapmış olur. Sonra o oku yaya takıp cephede Cihad esnasında kafirlere karşı kullanan da Allah için bir iş yaptığından hatta cihat ettiğinden o da cennete girer. Cennete girecek bir iş yapmış olur. Bir de şimdi oklar atılırken karşı taraftan da ok atılıyor. Yere düşüyor onlar. Savaşta düşman tarafından gelen okları da kullanıyorsun. Bir kişi de kendisi ok atamıyor Ama kalede ya da hedef alınan yerde bekleyen Mücahid'in kullanması için yerden okları topluyor Düşen okları topluyor Götürüp ona veriyor O da yayına takıp atıyor O da okları yerden toplayıp Götüren de cennete girer cennetlik bir iş yapmış olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi hadisi şerifi tekrar toplayalım buyuruyor ki bir ok 3 kişiyi cennete koyar oku yapan ustayı cennete koyar Allah yolunda kullanılacak bir malzeme ürettiği için oku kullanıp İslam'ı güçlendiren Küfürden bir kişiyi kaybettiren yani mücahit ok kullanan yayın sahibi de cennete girer bu ne ok imal edebilen ne de yaya takıp ok kullanamayan ama yerden okları toplayıp kullanacak olana veren de cennete girer sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin açık seçik sahih hadisi şerifini dinledik kardeşler mesele şüphesiz okla sınırlı bir mesele değil yani peygamber aleyhisselam efendimiz cennete girecek üç kişi vardır bu üç kişiden başkası cennete giremez ya ok yapacaksın ya ok kullanacaksın ya da ok toplayacaksın demiyor mesele ok açısından ele alındığında o oku yapan Kullanan Destekleyen Aracı Ayakçı deniyor ya tekstil ayakçısı Ayakçısı bile Cennete girer Cennete Allah o ok sayesinde Sokar buyuruyor İslam Sadece Kurban bayramında kurban kesmek İşte Kadir gecesinde Cami dolaşmak olarak Anlaşılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din Bir kenarda bırakılmış oluyor Asıl din Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafasındaki dindir Çünkü Allah onu Dini olduğu gibi beyan etsin diye göndermiştir Onun vazifesi beyan etmek Açıklamak Gerçeği göstermektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kafasında da Allah için bir işi yapan o iş sayesinde cennet kazandığı gibi, onun alt yapısını sağlayan da o işten para kazanan bir usta olmuş olsa bile cennete girmektedir. O işe ayakçılık yapan da cennete girmektedir bu hadisi şerif bu hadisi şerif sahihtir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkmıştır ve bu hadisi şerif sadece mücahitler ok kullananlar diye bir kayıt koymuyor biraz sonra başka örneklerden de göreceğiz ki Allah bizim zannettiğimiz gibi cennete giden yolu daracık bir koridor yapıp oraya gelmeden önce 50 banttan geriliyor tek banda girmek için orada bir izdiham oluyor işte karışıklıktan atlayan öbür tarafa geçiyor böyle bir karambol yok cennete giderken Allah'ın cenneti bütün mümin kullarına açıktır kafirlere kökten ruhen kapalıdır ayrı bir mesele Yeter ki, yeter ki usta ustalığını yapsın mücahit mücahitliğini yapsın ayakçı başka bir iş beceremediği için ayakçılığını yapsın herkes kabiliyetini ve kapasitesini kullandığı zaman Allah'ın cenneti önündedir bizim sorunumuz kulluk olarak sorunumuz kabiliyetlerimizi ve kapasitemizi kullanıp kullanmadığımızla ilgilidir burada kabiliyetimiz yeteneğimiz becerimiz ok yapmaksa ve kapasitemiz kadar Allah'ın verdiği sağlık sıhhat imkan kadar o kabiliyetimi kapasitem oranında kullanıp 50 tane ok yapabiliyorum. 50 ok yaptığım zaman ben bunun üzerinden çoluk çocuğumu geçindirmiş olsam bile o oklar Allahu ekber diye cephelerde müşriklerin üzerine atıldığı zaman onu atan mücahid, Allah'ın attığı gibi bu ramayı teyzramayıt Sen atmıyorsun Allah atıyor aslında diye Allah'ın sahiplendiği bir atış var orada mücahid değil okları atan Allah'tır o mu ramayı teyzmayıtwalakin Allah'a Rama atan Allah aslında Allah'ın attığı attığı okları küfrün üzerine attığı okları imal eden kabiliyetini değerlendiren kapasitesi kadar da çalışan mücahid de Uhud'da, Bedir'de Hendek'te, Tebuk'te Yermük'te Allah için çalışan mücahiddir o belki okları imal ettikten sonra evine çekilmiş eşiyle ailesiyle çocuklarıyla dinleniyor vaziyettedir İmal ettiği oklar Allah yolunda kullanıldığı için Allah onu da mücahit sayıp cennetine koyuyor kapasitesi ne ok yapmaya ne de isabet alıp şöyle yüz metre ötedekine atmaya uygun olmayan ayakçı yaratılmış biri de yerden topladığı okları mücahide verdiği için o da o işi kabiliyet olarak ancak becerecek nitelikte olduğu için, oturup da, haydi güle güle diye alkış yapmak yerine, o da bir yerden toplayıp, kabiliyetine uygun, kapasitesine uygun işler yapınca, o da Allah'ın cennetini kazanan kullarından olacaktır. Bunu net bir şekilde, uyarladığım zaman ben, bir medresede, Allah'ın kitabı Kur'an, kıyamete kadar dilden dile, gönülden gönüle iman kitabı olarak devam etsin diye, oturup talebesine Kur'an'ı okutan, Bakara suresini ezberleten, Ali İmran suresini ezberleten Hoca Efendi, ok atan mücahiddir. O cennetlik iş yapmaktadır. Ama o Hoca Efendi'nin öğle vakti yemekle meşgul olmasın diye, medresedeki yemeğini yapan ahçı da hoca efendi gibi Kur'an sayesinde cennete girecektir Allah'ın izniyle orada talebelerin ayakkabılarını boyayan talebelerin bastıkları paspasları temizleyen ayakçı temizlikçi de Kur'an'a yapışıp cennete gireceklerdendir Allah'ın izniyle bir camiyi yapma kabiliyeti ve kapasitesi olan birisinin Allah'tan kazandığı da cennettir. Camiyi süpürenin de ayakçı olarak Allah'tan kazandığı cennettir. Aynı şekilde o camide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vekili olarak vekili olarak namaz kıldıran ümmeti Muhammed'in imamı olma şerefiyle şereflenen de zaten Resulullah'la beraber aleyhissalatu vesselam cennette Yüzenlerdendir Namaz memuruysa Zaten maaşını aldığı için öbür tarafta bir sıkıntı yok Memurluk ücretini alanı kastetmiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Derdini dert edinen Bir Yahudi çocuğu Bir Yahudi çocuğu imana erdiği için Gözünden mutluluk yaşa- yaşları akan Muhammed aleyhisselamın Vekili olarak Bir mahallede namaz kıldıran Ama Ama ama binlerce çocuk internet ağlarında helak olup gittiği halde evinde rahat oturabileni kastetmiyoruz. O o değil, o, o değil. Ya ok imal et. İmal ettiğin oklar Allah yolunda kullanılsın. Ya da otur, ok kullan, cihad et. Onu da beceremiyorsan yerden okları al, paketinden okları çıkar, getir ok kullanacak olana ver Allah herkesi başından sonuna kadar derya alim olacak şekilde yaratmadı böyle olsaydı yeryüzünde denge olmazdı zaten herkes 104 kitabı ezber biliyor fıkıh herkesin adı soyadı gibi bildiği bir şey olsa hayat olmaz elbette Allah'ın bir kısım kulları ilimle meşgul olacak bir kısım kulları zengin öbür kulları fakir olacak bir kısım kullarının pazısı güçlü olacak, bir kısım kulları kudretsiz olacak, bir kısım kulları şair ruhlu olacak, bir kısım kulları kaba konuşan, sert, hırçın biri olacak, bir kısım kulları uykuya düşkün olacak, bir kısım kulları 3 saat uyuyunca kalkacak, bir kısım kulları bir kaşık yemek yiyince doymuş olacak, küçük mideli olacak, başka kulları çok yiyemedikçe doymuyor olacak, herkesin kabiliyeti, herkesin kapasitesi farklı farklı yaratıldı ki yeryüzünde denge olsun diye Allah elma güzel bir meyvadır diye bütün ağaçları elma olarak yaratsaydı meyve diye sadece elmayı bilseydik asit deposu olurdu midemiz 10 sene sonra ölürdük zaten bir de asitsiz meyve lazım insana onun için Allah nasıl bazı yörelere armut bazı yörelere elma bazı yörelere de muz bitkisini verdi, hem ticareti sağladı böylece, o onu ona satacak, o da onu satacak, böylece insanların rızkı olacak. Herkes elma yetiştirmiş olsaydı kim kime ne satacaktı. Herkeste elma var zaten, 15 gün sonra hayat biterdi yüzünde.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 4 Aralık 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Bir Okun Gücü isimli sohbetini dinlemektesiniz
1: bir kısım yerler çorak oluyor sadece buğday büyüyor oralarda da 3 gün uğraşmakla elma büyümüş olsaydı insanlar ekmek nereden bulup yiyeceklerdi ne büyük hikmetler kurmuş Allah yeryüzünde İşte insanları da bu şekilde yaratmış bir kısmının aklı çok çalışıyor bir kısmının gözü çok iyi görüyor bir kısmının dili çok iyi çalışıyor bir kısmı yürüyebiliyor bir kısmı oturmayı beceriyor Herkes birbirinin imkanlarından istifade ederek hayat devam ettiği gibi dinde dinde farklı kabiliyetli insanların farklı kapasitelerini kullanmalarıyla ayağa kalkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında meleklerden daha güçlü, meleklerden daha faziletli Büyük bir insan ordusu kuran Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Meleklerin kendilerinden haya ettiği insanlar oldular Cahiliye bataklıklarından Geldiler Nur füzeleriyle Allah'ın arşına doğru koştular Bu insanların Tamamı alim değildi Tamamı mücahit Değildi Tamamı şair değildi 3-4 tane şairleri vardı güzel konuşuyorlardı Halid bin Velid vardı doğru dürüst Kur'an okuyamıyordu ama Allah'ın kılıcıydı Allah'ın kılıcıydı o oturup hayatında bir cüz Kur'an başından sonuna kadar okuyamadı ama kılıcıyla fethettiği yerlerde milyarlarca göre Kur'an katmedildi. bir cüz okuyamadı Milyarlarca mümini Kur'anla buluşturdu. İşte ok atamadı ama ok yaptı verdi. Hafızlar, kurralar Halid bin Velid'in oluşturduğu topraklarda Kur'an okudukları için. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından iki sene önce Müslüman oldu. Rasulullah aleyhisselam'dan da beş sene sonra vefat etti. Toplam 7 sene yeryüzünde mümin olarak yaşadı 7 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinine 14 bin kilometre toprak kazandırdı at üstünde yürüyerek ne uyudu ne uyuttu ama Kur'an'a gelince bir namaz kıldı arkasındakiler gülecek kadar namazda hata yaptı kabiliyeti imam olup cüz okuma üzerine kurulu değildi Kabiliyeti kaldırdığı elini Balyoz gibi küfrün üzerine indirmek üzerine Sağlam pazulu bir mümindi Kabiliyetini Allah yolunda kullandı Kapasitesinin sonuna kadar da kullandı Ömer bin Hattab otur Yeter dediği zaman da oturdu Böylece kabiliyetini kapasitesi oranında kullandığı için Allah onu o yaptığıyla ümmeti Muhammed'in gözbebeği yaptı. Bir başkası bu şekilde cihad edemedi. Ümsümeyyeler, Yasirler ne kılıç tuttular, ne kalem tuttular, ne de Kur'an'ın bol bol indiği günleri gördüler. Şöyle bir 20 sure bile okuyamadılar ama Allah din davası uğruna bir şehit aradığında ailece şehadete koşup o ilk ihtiyaca cevap verdiler kabiliyetleri şehit olmak yönündeydi kapasiteleri aile kapasitesiydi ikisini de kullandılar onlar da cennete ilk giren Allah'ın şehit kulları oldular Hamza bin Abdülmuttalip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası alim değil fakih değil şair değildi ama pazusu ve dili güçlüydü. Onun bakışları bile düşmanlarını ürkütüyordu. Bakışlarını, sert bakışlarını Allah'ın silahı olarak küfrün üzerine kullandı. Kabiliyeti bakarken ürkütmekti. O da seyyid şehitlerin efendisi olarak Allah'a gitti. Hamza'nın ezber bildiği Kur'an ayetlerini saysan, bizim bir yaz tatilinde camilerden bir tanesinde çocuklarımızın ezberlediği kadar da ezber bilmiyordu Kur'an'dan ama onun o bakışları kabiliyeti olan bakışları küfrü ezdi küfrü doğradı küfrü ezince o İslam küfrün olmadığı yerde ayağa kalktı dimdik hale geldi böylece Hamza Kur'an okuyamadı ama Kur'an okuyan namaz kılan cihad eden Allah'ın adını yücelten neslin zeminini hazırladı. Böylece o da ok sayesinde cennete girenlerden oldu. Musa bin Umeyr radıyallahu an kaç sure biliyordu? İslam'ın devletini kurup Resulullah'a Aleyhisselam gel yeslip senindir ya Resulullah dediği zaman kaç sure biliyordu Kur'an'dan kaç sure inmişti ki üçte biri bile inmemişti Kur'an'ın zaten ne Bakara suresi ne Ali İmran suresi ne Nisa suresi yoktu Kur'an'da henüz Mus'ab Medine'ye, Yesrib'e gidip Resulullah'ı temsil etmek istediği zaman ilmini kullanmadı doğru dürüst bir ilmi de yoktu ama giderken Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği imanı ve heyecanı, aşkı olduğu gibi kopyalamış Medine'de Evs ve Hazreç kabilesi karşısına çıktığı zaman Resulullah'taki imanı onlara yansıtmıştı. Onlar Mus'ab'a bakarak Resulullah'taki imanı görüp iman ederdi. Mus'ab alim değildi, hafız değildi. İmam Hatip Lisesi mezunu değildi İlahiyat Fakültesi görmemişti Resulullah'ı gördü Resulullah'ın gözlerinden iman yansımalarını aldı O heyecan ve o samimiyetle Yesrib'e gitti Yesrib Medine oldu Medine'den Yeryüzüne iman yayıldı Musab kim şimdi Musab kim 10 milyarlarca Müslümanın 1400 seneden beri Allah diyen herkesin iman kaynağı olan Medine devletini Kur'an delikanlı Musab bin Umeyr. 40 yaşına gelmiş bir delikanlı da değildi. 30 yaşlarında bir delikanlı olarak Resulullah'a devlet kurdu teslim etti. ilmiyle değil. Kılıcıyla da değil. Kılıç kullanmayı da bilmiyordu. Nitekim Uhud'da İlk kılıç darbesiyle parça parça oldu şehit oldu Kılıç kullanmayı da bilmiyordu Ama saat karşısına çıkıp Be adam topraklarımıza fitne mi getirdin sen Senin kelleni fazla görüyorum kafanda Diye çıkıştığı zaman bir otur bir dinle beni dedi Zavallı saat bir oturdu karşısına iman sahibi oldu arkasından evs iman etti. Hazreti iman etti derken Yesrib Medine oldu. İki tatlı sözden başka becerebildiği bir şey yoktu. Ne kılıç, ne kalem, ne şiir. İki tatlı söz. Bir dinle beni. Bir dinle kardeşim. Bir dinle. Bir anlatayım. Bir anlatayım. Bütün silahı Musab bin Ümeyr'in bir anlatayım. Bir anlatayım. E bir anlat bakalım. Bir anlat. Kalpte heyecan Muhammed heyecanı olunca Aleyhissalatu vesselam bir anlattı, bir iman oldu. Bir anlattı, bir iman oldu. Ona anlattı, o iman etti. Birbiriyle asırlarca kavga etmiş iki kabile barıştılar. Müşriklere karşı Allah'ın arslanları oldular. Sadece 6 ayda. Bir medeniyeti yıkıp öbür medeniyeti 6 ayda onun yerine oturttu. Alim değildi Hafız değildi Kur'an yok ortada çünkü Neyin hafız olacaksın Kur'an yok Kur'an yok Ve eli kılıç da tutmuyordu Tutamıyordu Çocuktu zaten Savaş tecrübesi yok Zengin bir ailenin ipeklerle bezenmiş bir çocuğuydu Servetini bıraktı Ahiret servetine koştu Allah kalbine iman doldurdu yüklü bir imanla Yesrib'e gitti olan oldu dolayısıyla Allah sadece cephelerde dokuz kılıcı bir anda elinde kıran Halitlere cennet vaat etmiyor bu cennet iman ettiğimiz cennet sadece Ebu Hanife gibi göklere kadar ilimle dolu bir kafanın sahibi olanların cenneti değil bu sadece Ebu Bekir gibi Mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber ilk heyecanlı hicretin sahibi olma şerefine erenlerin cenneti değil. O gün o mağarada Ebubekirlere gizlice yiyecek taşıyan Esma da cennetlik birisi. Biri Resulullah'ın mağara arkadaşı olduğu için, öbürü Resulullah'ın yatağına yatma fedakarlığını gösterdiği için Ali olarak Öbürü de iki gün mağaraya gizlice yiyecek taşıma cesareti gösterdiği için Herkes bir yolla Kimi ok yaparak Kimi ok kullanarak Kimi de aracılık yaparak Ok kullananlara yardım ederek Allah'ın cennetini kazandılar Kıyamete kadar da kanun budur Kardeşler İslam'ı sadece namaz kılmak Sadece zekat vermek olarak anladığımız zaman Kur'an'ı bir kere anlamamış oluruz Enbiya suresinin 73. ayetini Şimdi dikkatlice dinleyelim Bakınız Allah Teala Eski peygamberlerini Yani ta Nuh Aleyhisselam'dan beri gelen Razı oldu, beğendim Benim kullarımdır bunlar işte cennet bunlar için dediği peygamberlerini bakın nasıl övüyor. ve ceallâhum e'immeten yehdun bi emrine ve ceallâhum e'immeten yehdûne bi emrine biz o peygamberleri önderler yaptık önderler yaptık öyle önderler yaptık ki o önderler bizim emrimizi yerine getiriyorlardı peygamberler kendi kafalarından bir iş yapmadılar bilakis Allah onları hangi yöne yönlendirdiyse o yöne doğru insanları koşturdular ve ceallâhum e'immeten yehdune bi emrinâ ve evhînâ ilehim ve onlara biz sürekli vahiy gönderdik ne vahiy gönderdin ya Rabbi el hayrat ve ikâmes salâ ve itaiz izzeke biz onlara onlara hayır işleri yapmayı şimdi insanları yönlendirmek için peygamberleri önderler yaptık diyor sonra da onlara yapacakları işleri sıraladık diyor ve vuhayna aleyhim onlara yapacakları işleri gösterdik fi'lel hayrat hayır işleri yapın dedik ve ikamez sala, namazın hakkını verin dedik O ite ez zeka zekatı verin dedik onlarda kulluklarını iyi yaptılar peygamberler Allah'ın sevimli kulları hoş kulları Allah'ın verdiğini yerine getirmiş emrine uymuş kulları olurken iyi işler namaz ve zekat üzerinden kulluklarını gerçekleştirmişler burada bütün müminler durmalı namaz kılmanın zekat vermenin ki bizim dinimizin bir ve iki numaralı müslüman olup olmama şartlarından bunlar namaz ya müslümansın ya değilsin zekat ya müslümansın ya değilsin düzeyinde Allah'ın emirleri sıradan böyle bir sadaka türünden şeyler değil bunlar var veya yok sen namazsa müslümansın zekatsa müslümansın denecek işler Allah sadece bizim peygamberimizin üzerinden değil ta Adem aleyhisselamdan beri seçtiği on binlerce gönderdiği on binlerce peygamberinin temel karakterini kulluk kapasitelerini kullukta bizim beğendiklerimizdendiler İyi işler yaptılar kullukları çok güzeldi dediği peygamberlerini ne üzerinden beğenmiş hayır işi iyi yaparlarmış hayır işi dediğin ne hayır ne hayırsa şer olmayan her şey hayır bir yetim çocuğa tebessüm etmekte nasılsın canım nasılsın yavrum demekte de hayır bir ayakkabı almak da hayır, bir hasta ziyareti yapmak da hayır, bir cami yapmak da hayır, yol yapmak da hayır, yüz talebenin maişetini temin etmek de hayır, hayır, وَكَانُوا لَنَا abidin Peygamberler kulluğu ibadeti becermişler, ne üzerinden? فِعِلَ <gülüyor> الْخَيْرَاتِ iyi işler, kapasiteleri kadar, kabiliyetlerini kullanmışlar kabiliyeti her peygamberin de kabiliyeti değişik Musa aleyhisselamın kabiliyeti farklı Nuh aleyhisselamın kabiliyeti farklı hepsini insan olarak gönderdiği için Allah farklı kabiliyetlerle farklı kapasitelerle gönderdi her birini ama onlar becerip kapasitelerini kullandılar kapasitelerini kullandılar kabiliyetleri doğrultusunda ve kânû lene ve bizim kullarımızdı onlar ibadeti becerdiler Allah buyuruyor neyle becerdiler namazla zekatla ve bir de bizim bir de bizim sivil çalışma diye adlandırdığımız ama Allah'ın kulluk olarak gördüğü fi'lel hayrat iyi işler yaparak iyi işler yaparak
0: Nuretin Yıldız Hoca Efendi'nin 4 Aralık 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Bir Okun Gücü isimli sohbetini dinlemektesiniz.
1: Dernek kurmayı, vakıf kurmayı, insanlar için bir iş yapmayı, okuyamıyorsam okuyana yardım etmeyi, çalışamıyorsam çalışana destek olmayı, konuşamıyorsam konuşanın çantasını taşımayı, ben hafız değilsem, hafızın gömleğini ütülemeyi, fi'lel hayrat, fi'lel hayrat, senin zamanında ne gerekiyorsa hayır olarak, onu yapmayı Allah, peygamberlik düzeyinde, peygamber kalitesinde işlerden görüyor, Enbiya suresinin 73. ayeti, Kur'an bu, fi'lel <gülüyor> hayrat, namaz gibi anılıyor, hayır işleri, namaz gibi anılıyor, fi'lel <gülüyor> hayrat iyi işler iyi işler ikamet saleh ve ite ezzekâh şu İslam'ın 1 ve iki numaralı rakipsiz taviz verilemez en büyük iki emrinin yanında Allah'ın andığı işe bakın fi'lel <gülüyor> hayrat iyi işlerde yaparlardı kardeşler şu iyi işlere bir büyük başlık açacağım İmam Buhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadis i şerife dikkat ediniz. Amr ibn Hattab radıyallahu anh diyor ki: Abdullah isimli bir adam vardı diyor. Şu olayı lütfen Dikkatli dinleyiniz. Abdullah isimli bir adam vardı. Biz ona Himar derdik diyor. Himar eşek demek. Çok esprici, şakacı bir adamdı diyor. O kadar şakacı ki hemar diye anılıyormuş çok güldürür espriler yapardı ara sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğünde espriler yapar onu güldürürdü tebessüm ettirirdi diyor cihattan gelmiş Efendimizin morali kırık gelir ona espriler yapar Efendimizi güldürürmüş bu adam Müslüman sahabi içki de içermiş Bukhari'den hadisi şerife dikkat ediniz şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ona bir espri yapıyor Efendimiz neşeleniyor sonra gidip içki içmiş bir kere yakalandığı için buna içki cezası 80 sopa vurulmuş başka bir zaman bir kere daha içkide yakalandığı için bir ceza daha verilmiş dün Resulullah'ı güldürüyordu aleyhissalatü vesselam Resulullah da gülüyordu Allah'ın haramlarından birini işleyince dünkü arkadaşlık gitti 80 sopa ceza verin buna demiş taviz yok dinden ikinci defa içki suçuyla yakalanınca ashab-ı kiram bunun cezası verilirken birisi kalkmış Efendimiz de şahit orada Allah belanı versin be adam demiş Medine'de yapılacak işler mi bunlar Allah belanı versin senin diye bu himar denen Abdullah'a beddua ediyor niye ya peygamberin sağlığında hadi bir kere yaptın bunu Medine'de e bir daha ne yapıyorsun üstelik de geçen dayak yedin gene bunu yapıyorsun Allah belanı versin demiş sahabeden bir başkası Efendimiz bu cümleyi duyunca dönmüş ne beddua ediyorsunuz buyurmuş ne beddua ediyorsunuz o adamın Resulullah'ı sevdiğini biliyor musunuz demiş. Bu adamın Rasulullahı sevdiğini bilmiyor musunuz demiş. Suç işledi, suçunun geri 80 sobayı da yiyor. Bu başka, kırdığı bardağın cezasını ödüyor. Ama bu adam kabiliyeti Tebessüm etmek Moral vermek Bir günde Resulullah'a moral vermiş Kabiliyetini kullanmış adam Kabiliyetini kullanmış En ağır cürümlerden biri Allah'ın en büyük haramlarından biri olan Alkole bulaştığı halde Alkol cezasıyla cezalandırıldığı halde Kabiliyetini kabiliyetini ki tek kabiliyeti var eşeklik yapmak himmar diye isimlendirilmiş gelip espriler yapıyor insanları güldürüyor peygamberin de aleyhisselam bir gün morali bozukken moralinin düzelmesine yardım etmiş kabiliyeti bu kadar bu kabiliyetini kullanan bir insan olduğu için bu da Resulullah'a gelip moral veren bir adam olduğundan bir gün bir moral verdiğinden Resulullah'ı sevdiği ortaya çıkıyor Eğer munafık olsaydı Resulullah sevgisi yüreğinde olmasaydı Gelip bu esprileri yapmayacaktı Adamın bir kabiliyeti var Çok basit bir şey O kabiliyeti kullanıyor Bir de cürüm cesareti var adamda Suç işleme kapasitesi var Onu da yapıyor Onun cezasını alıyor ama bu cezayı aldı diye alkol gibi ağır bir suç cezasıyla iki kere Medine'de Cebrail Aleyhisselam'ın desteğiyle cezalandırıldığı halde içindeki Resulullah sevgisini inkar etmek yok bu arada. İşte İslam. Bu alkole teşvik mi? Bu alkoliklere, hayatını zehir zemberek edenlere zinacılara, insanlara internet faciası getirenlere teşvik mi bu? Hayır efendim. Hayır efendim. Kimde hangi kapasite varsa, hangi kabiliyetiyle dinine hizmet ediyorsa onun da işe yaradığını göstermek bu. Kimsenin alkolüne taviz yok burada. Bu Resulullah adaleti. Dün adam bir kabiliyetini Allah için kullanıyordu. Bugün şeytana uydu, her şeyini sıfırlamak yok. Her şeyini sıfırlamak yok. Elbette mümin bir insan olarak biz bundan kendimize muhteşem dersler de çıkarırız. Çocuk bugüne kadar çok iyi bir çocuktu. Bugün bir facia işledi. Bugün annesine, babasına karşı veya başka bir yere karşı bir suç işledi. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı sende varsa, hem iki tokat atacaksın, hem de sen altın gibi çocuksun diyeceksin. Evet sen bunu yaptın, üç tokatı hak ettin. Al tokatlarını, sildim defterden, evlatlıktan demeyeceksin ama. Çünkü Resulullah Aleyhisselam, dün ona espri yapanı, espri yapıp moralinin düzelmesine sebep olanı Medine'de defalarca içki suçundan yakalandığı halde yok saymadı adalet bu insaf bu merhamet bu siyasette budur zaten yeter ki mümin Allah'ın verdiği kabiliyetini verdiği kapasitesini kullansın kabiliyetini kullanan müminden daha başka bir şey bekleyecek halimiz yok bizim herkes becerebildiği kadarını yapacak samimi yapacak o sayede okututan, oku kullanan oku yapan biri olarak muhakkak o da cennete girecek kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bazı kullarını iyi işler yapmak için yaratmıştır hayır işleri için yaratmıştır bazı kullarını da belalara alet olmak için yaratmıştır ne mutlu bir insana ki Allah onu iyi işler için yaratmış. O ne iyi bir insan. Vay haline Allah'ın belalara aracı olmak için yarattığı bir tip. Bir insan var bir eve kazara bir ziyarete gidiyor o evden gelin boşanmış çıkıyor iki saat sonra. O ağzını açtı mı o evde bir fitne çıkıyor. Otuz sene önce kapanmış bir aile kavgası bile o bir bayram ziyaretine gitmeye görsün o aile yeniden kavgaya başlıyor. Bir de Allah'ın bir kulu var ki, her şey bitti, her şey sonuna geldi zannedilen bir yerde. O bir çay içmeye görsün orada, her şey sulh oluyor. Onun bulunduğu yerde kavgalar bitiyor. Onun bulunduğu yerde muhakkak bir cami yapılıyor, muhakkak bir yetime bir ev alınıyor. Demek ki, bize Peygamber aleyhisselam Efendimiz, yön gösteriyor. Bu gösterdiği yön nedir? Araştır, bak, Allah sana bir yönde kapasite bir kabiliyet göstermiştir muhakkak ya elinle tutar götürür bu poşeti verirsin bu kabiliyetinin taşıma yönünde olduğunu gösterir gidersin bir zengin edersin ki sen şuradan bir poşet hazırlasana kardeşim filancaya verelim bunu peki der o onu başka birini çağırırsın sen de bunu oraya götürsen edersin. bir oktan 3 kişi cennete girer bu Allah'ın kullarına açtığı kapılardır Cennet geniş bir zeminden daracık bir zemine doğru gidilen bir yer değildir. Hayatın bütünü cennete doğru akan bir yoldur. Kullanamayan kendisine ayıplasın. Allah herkese bu fırsatları vermiştir. Müslim'den bir hadisi şerif nakletmek istiyorum. Defalarca bu hadisi şerifi duymuşuzdur. Bu anlamda tekrar duyuyoruz. Bakınız Allah bir kabiliyet veriyor o kabiliyeti de kul kullanıyorsa bakın ne oluyor Allah Teala Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor Allah Teala kıyamet günü kullarından birini huzuruna çağıracak eski milletlerden yaşamış bir insan Allah Teala bakacak ki bu kulda bir amel görün iman var ama gitmiş iman var başka bir şey yok meleklerine buyuracak ki meleklerim yok mu bu insanın Cennete girmesi için bir sebep, namaz, oruç yok. Öyle bir şeyler yok adamda, sıfır adam. Melekler diyecekler ki Rabbimiz, defterlerinde hiçbir şey yok bunun. Hiçbir şey yok. Fakat bu adam esnafmış, esnaftanmış. İşçileri yahut da tezgahtarlarla tembih edermiş zavallı insanların taksidi geldiğinde ödeyemiyorlarsa sıkıştırmayın vakti ne zaman imkan bulursa o zaman öderler sıkıştırmayın müşterileri dermiş bu adam Allah Teala meleklerinden bu cümleyi duyunca buyurur ki نَحْنُ اَحَقْقُ بِذَٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ ben merhamet etmeye bu kulumdan daha layıkım bu müşterisine merhamet et, et diyor da Ben bu kuluma merhamet etmem mi Affedin kulumu gitsin Namaz yok Oruç yok Ama içeride bir merhamet var Ben anlamam kanuni hakkım Senedi imzalamışın diyebilirdi Ve bu suç değildi Öyle yapmıyor Allah ona bir kabiliyet vermiş Ne o kabiliyet Zengin Esnaftan biri Üç gün, beş gün borçları erteleyebilecek imkan vermiş. Kabiliyet dediğimiz bu. Bir imkan vermiş Allah. O da o imkanı kullanıyor. Bitti. O imkanı Allah'ın verdiği kapasite kadar kullanınca iş bitti. Allah bu kadar bir kıvılcım bekliyor. Bu kadar bir hareket bekliyor. Alim olmayabilirsin. Mücahit olmayabilirsin. Kadın olduğun için zavallı olup evde oturabilirsin. Ama... Moral verirsin, çıkarken dua edersin, geldiğinde yorgunluğunu alırsın eşinin, Allah senden de böylece, sen alim değilsin, hafız yetiştirmiyorsun, siyasette oturup cihat yapamıyorsun, evde çocuklarınla zor zar kancak iş yürütebiliyorsun, Eşin siyasetçidir, eşin filan yerde cihad ediyordur, eşin filan yerde ilim öğretiyordur, eşin filan yerde hayır yapıyordur, eşin filan caminin inşaatıyla uğraşıyordur. Sabah çıkarken Allah yardımcın olsun, aman Allah seni mahcup etmesin, aman diye gönderirsin, akşam geldiğinde sen merak etme her şey hazır, sen otur istirahat et dersin, ok yapamazsın, ok taşıyamazsın ama aracı olduğun için moral verdiğin için içki içen biri bile olsan Allah'ın rahmetini yanında bulursun bu cennet siyaseti bu Allah'ın kullarına muamelesidir yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir başka hadis-i şerif bir kere daha önümüze konuyor kardeşler buna dikkat edelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir zengin bir, zengin, bir mal çıkarıyor Sekreterine diyor ki bunu filan yere götür ver diyor. O sekreteri de çalmadan çırpmadan geciktirmeden götürüp veriyor. Üç gün erteleyebilir götürdüm diyebilirdi öyle yapmıyor. Bunu götür filanca medreseye ver diyor. Filanca caminin inşaatına ver diyor. Şu rahmete dikkat ediniz. O sadakayı veren zengin gibi sadaka vermiş sayılır o sekreter diyor bu ne büyük rahmettir yahu başkasının sadakasına tutuyorsun sadece üstelik de sen adamın maaşlı işçisisin adamın maaşlısısın adamın maaşı var maaşının karşılığı da sekreterlik yapmak bu sekreterlik yapma görevini maaşından dolayı yapıyorsun arada kırpmadığın için geciktirmediğin için şöyle ulan oraya sadaka verecek ya bana zam yapsana demediğin için seni de Allah sadaka vermiş sayıyor Buharide Müslim'de hadisi şerif Ramazan sayfasında gazetelerde görülmüş bir şey değil yani Ramazan gazetelerinde olur bol keseden din öyle değil
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 4 Aralık 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Bir Okun Gücü isimli sohbetini dinlemektesiniz. İşte
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din bu din kardeşler. Allah'ın davet ettiği cennete bu standartlarda giriliyor. Tek bir soru ve sorun var. Allah'ın sana verdiği kabiliyeti nerede kullanıyorsun? Sana Allah ilim verdi mi vermedi mi önemli değil. Ne verdi? İlim verdiyse ilim. Dil verdiyse dil. Göz verdiyse göz. Tebessüm imkanı verdiyse tebessüm. Hiçbir imkan vermediyse yürüyerek hastaya gitmek, hastaya moral vermek. Ne verdiyse Allah sana? O kabiliyetini kapasiteni zorlayarak kullanıyor musun? <gülüyor> Kullanıyorsun. Sen ümmeti Muhammed'in cennetle müjdenenlerinden birisin. Şu hadisi şerifede dikkat edelim. Enes bin Malik ashabın genç delikanlarından. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki: "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturuyorduk. Buyurdu ki: "Biraz sonra Cennetlik bir adam gelecek dikkat edin buyurdu Hepimiz heyecan kesildik Bir de içeri bir adam girdi Mescide girdiği için elli, Sol elinde terlikleri Sakalından da sular damlıyor Yeni abdest almış Abdest almış camiye gelip adamı tanıdık Medine'li Ensar'dan birisi Baktık öyle meşhur bir mücahit Falan değil bu adam Vardır bir hikmeti dedik Ertesi gün yine aynı saatte oturuyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cennetten bir adam geliyor Dikkat edin buyurdu Aynı adam terliklerini sol eline almış Sakalı su damlıyor Abdestini yine alıp mescide gelmiş Yere hayret ettik diyor Üçüncü gün tekrar oldu bu olay Adam gene geldi Abdullah ibn Amr ibni Alas Radıyallahu anh O da genç bir sahabi Demiş ki Eneslere Bu işi çözeceğim ben demiş bu adamı biz öyle meşhur biri bilmiyoruz. Bu ne özelliği vardı? Bu muhakkak gece sabahlara kadar namaz kılıyordur. Bunu inceleyeceğim demiş. Mescit dağılınca yanına gitmiş o zatın. Efendi demiş. Senden bir ricam var. Babamla fena aram bozuldu. Üç gün babama eve gelmeyeceğim diye söz verdim. Çıktım evden demiş. Üç gün kalacak yerim yok. Sen de kalsam olur mu demiş? Olur tabii buyur gel oğlum demiş. O da üç gün babasıyla kavga etmiş güya. Gitmiş, akşam yatsıdan sonra gitmişler. Şimdi onu izliyor, uyumuyor, izliyor. Sabaha kadar teheccüd kılacak, bekliyor onu şimdi. Akşam hanemiyle şakalaşmış adam, ne var ne yok, şu var, bu var. Bildiği bir iki sureyi dua olarak okumuş, yatmış. Sabah namazına kalkmış adam, bu sabaha kadar bekliyor ama. Beraber camiye gitmişler. Şimdi gündüz tanıyorlar adamı, bahçesinde şurada, bu. gündüz bir farklılık yok. Olsa olsa... Gece farkı vardır Sabahlara kadar teheccüd kılıyordur diye düşünüyorlar Sabahleyin Tekrar mescide geliyorlar İkinci gün bir daha gidiyor Bu gece yorgundu herhalde teheccüd kılmadı Sabaha kadar diyor İkinci gün tekrar gidiyor Tekrar aynı şey hanımıyla ile şakalaşıyor ee, Yemek var mı diyor Misafirimiz var diyor ona hafif bir yemek ikram ediyor Ondan sonra e, Yatalım diyorlar Yatıyorlar bekliyor bekliyor Bir şey yok gece hırıl hırıl adam sabahleyin tekrar mescide geliyorlar herhalde bu riya olmasın diye benim yanımda yapmadı diyor 3. geceyi bekliyor hadisi şerif naklediyorum. Ahmet bin Hanbel'de hadis bu anlattığım arkadaşlar Mesnedi Ahmet'te hadisi şerif 3. gece heyecanla bekliyor bu gece bomba patlar artık diyor 3. gece adam gene dualarını okuyor yatıyor sabah namazına hadi mescide gidelim diyorlar bir dakika diyor Abdullah ibni Amr bir dakika benim babamla kavgam filan yok diyor bir şey oldu onu öğrenmek için senin evine casus olarak geldim ben diyor. nedir oğlum hayrola diyor Ya diyor 3 gün önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şimdi içeri cennetlik birisi girecek dedi sen içeri girdi bıraktık elinde kılıç kalkan bir şey yok sol elinde terliklerin abdesti yeni almışsın sakalın sudam diyor Ha öyleydi oğlum diyor abdest aldım mescide geldim diyor e sonra ikinci gün hadi benzeme oldu diyeceğiz ikinci gün gene sen geldin üçüncü gün seni, gene sen geldin senin cennete gireceğin kesin bir adamsın yahu gündüz seni tanıyoruz hurma bahçesinde çalışıyorsun bizimle beraber mescide geliyorsun e gece muhakkak sende fırtınalar dönüyor böyle sabahlara kadar gözyaşlarıyla Kur'an okuyorsunuz zannettim onu denetlemek için geldim diyor ne arar bizde oğlum öyle şeyler diyor adamın daha haberi yok böyle ben, öyle şeyler bende ne arar diyor ya bu Resulullah'ın sözü yanlış olmaz sende muhakkak bir farklılık var diyor adam da düşünüyor şöyle olabilir diyor iman ettikten sonra hiçbir mümin hakkında kötü bir şey düşündüğümü hatırlamıyorum diyor kalbimde hiçbir mümine karşı bir kötülük yoktur diyor bunu da Allah'ın beğendiğini anlıyorum ben diyor kabiliyeti ne adamın kılıç kullanmak değil akşama kadar oruç tutmak değil güneşin altında çalışıyor adam sabaha kadar teheccüd değil kabiliyeti ne bu adamın infak her gün bir bahçe adıyor yok o da yok verecek bir şey de yok kabiliyeti ne adamın Bir evinde neşeli bir adam Akşam gelince hanımıyla neşeli muhabbet ediyorlar İki dualarını okuyup yatıyor Sıradan bir hacı amca Hacı amca işte bildiğin hacı amca Fakat Üç kere cennetlik bir adam giriyor mescide Denmiş tek kabiliyeti var adamın Yüreğinde tarikatçı olmayan müminlere Cemaatinden olmayan müslümanlara Tarikatçı olanlara, Selefilere, Şunlara, Bunlara, Yüreğinde leke yok. Mümin mi? Yüreğim kardeşimsin diyor. Tek özelliği adamın. Becerebildiği tek kabiliyeti bu. Müminleri şuna buna göre bölmemiş. Şucu bucu diye bölmemiş. Gıble kardeşiz demiş. Allah bunu hayattayken cennetle müjdelenme düzeyinde, bir fazilet görmüş Halid bin Velid'i Mute'deki destan yazan cihadı ile cennetlik yaptı Allah Ebu Bekir'i mağara arkadaşlığıyla Ömer'i şecaatiyle bu garip kulunu da kalbindeki temizliğiyle Allah kabul etti bunun mal verecek malı yok infak edemiyor zekat verecek hali yok Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ezberlediği sureleri başkasına öğretecek hocalık kapasitesi yok. Bu adamın 20 tane çocuğum olsun 15 tanesini cihada göndereyim diye nüfusa katkı yapacak hali diyor. Bir küçücük barakada yaşıyor, hanımı var orada. Ama adamda bir yürek var, milyarlarca mümin yer buluyor o yürekte. Kimseye sakalı var yok diye ayırmıyor. Kimseyi tarikatçıdır değildir diye ayırmıyor. Kimseyi selefidir, şucudur, bucudur diye ayırmıyor. Mümin misin? Kardeşiz diyor. Elhamdülillah. Allah onun bu kalbindeki berraklığı kabul buyurmuş mu? Buyurmuş. Peygamberine de bu adam cennetliktir demiş mi? Demiş. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi cennetlik bir adam giriyor içeri nereden bilecekti? Kaybı bilmiyor ki. Gaybı bilmiyor ki. Allah bildiriyor. Gelenin cennetlik olduğunu Allah söyledi de bildi peygamberi aleyhissalatu vesselam. O gelen de Mekke'yi fetheden mücahit değil. Abdurrahman İbni Avf gibi servetler dolusu infak eden biri değil. Tebük gazvesinin ordu masraflarını karşılayan Osman İbni Affan da değil garip hacamca tek özelliği var şu filanca tarikattandır denince elhamdülillah mümin kardeşimiz selamun aleyküm diyor çayını içiyor çayına çağırıyor bizim standartlarımızda anlatıyorum ashab-ı kiramın tarikatı yoktu bir Resulullahları vardı bir de şehadet hasretleri başka bir dertleri yoktu sonraki icatlar bunlar biz bizden onlar onlardan sözleri tıpkı gavurlar için söylenir gibi ashab-ı kiramda biz ve bizden diyorlardı Muhammed'in etrafındakileri kastederek aleyhissalatü vesselam Asaptan biri onlar dediği zaman müşrikleri kastediyorlardı onlar kelimesi ashab-ı kiramı, mümin için kullandığı bir kelime değildi konumuz müminler arasında birlik konusu filan değil hiçbir iş yapamayan bir cami bir medrese yapamayan Bir Kur'an kursunun Bir senelik masrafını karşılama imkanı olmayan ile gidip o kursu Güzel bir temizleme Sevabı kazanma imkanı olmayan Şu bu hastalığından dolayı iş yapamayan Bir mümin Kardeşim ey Allah'a iman eden Hiçbir iş yapamasan bile Bari kalbinden Müminlere karşı nefreti Müminlerin bölünmüşlüğünü Müminlerin şucu buculuğunu Atıp Allah'a iman edenler hep beraberiz de bununla cennete gir. Senin kabiliyetinde bu demek ki. Bunu da yapamayan biri eh, eh pes artık. Cennetin yolları çok geniş ve kesin yollardır bunlar. Bu vaatler, bu sözler tahmini senaryolar değil. Hani bir olay oluyor da sonra o konunun uzmanı televizyona çıkarılıyor. Ne düşünüyorsun diyor. Vallahi bana göre o, öyle bir haber değil bu bu göklerden arştan bilgi getiren Muhammed aleyhisselamın haberleri bunlar sallallahu aleyhi ve sellem o, o içkinin haram olduğunu içki içenin cehennemlik bir suç olduğunu bilen ve bu kanunu koyan biri olarak içki içtiği için cezalandırılan birisine beddua edenin ağzını susturur muydu yanlış bir iş olsaydı bu eğer Allah okuluna sırf peygamberi günün birinde güldüren bir adam olduğu için, bir kere peygambere moral veren bir adam olduğu için, Allah onu cennetine koymayacak olsaydı, onun peygamberi beddua etmeyin bu adama der miydi? Akıl var. Herkes kabiliyetlerini ölçsün. Sıfır kabiliyetliyim ben diyorsan, önce sıfır akıllısın. Kendini bile tartamıyorsun. Allah hiç kimseyi sıfır kabiliyette yaratmadı. Sıfır kabiliyet diye bir şey yok. Hiçbir şey olmazsa Müslümanların tarlasında gece bekçiliği yaparsın, korkuluk gibi durursun en azından. Kalın bir şeyler giyin, kargalar gelmesin tarla. En azından bu kadar iş yaparsın. Hiçbir şey yapamamak diye bir şey yok. Tarla korkuluğu da mı olmaz? Muhakkak Rabbimiz bir tür kabiliyet koymuştur içimize bu kabiliyeti ya annemiz babamız adam olmasın. Adam olmasın. Adam olmasın. Adam olmasın diye diye kör etmiştir o hesap verecek kıyamet günü. Ya da biz bizden adam olmaz. Japon değiliz, Alman değiliz. Arap da değiliz. Bizde ne olur ki? Sömürülmek için yaratılmışız diyen İsrail oğlu kafalı bir hastayız. Niye İsrail oğulları Musa aleyhisselam onlara gelin Kudüs'ü fethedelim dediğinde Allah'la beraber siz gidin savaşın. Biz burada oturuyoruz dediler çünkü Firavun asırlarca onları köleleştirmişti kölelik içlerine sinmişti hayır hayır hepimizi Allah bir kapasiteyle yaratmıştır ya bu mutede kılıç kırma kapasitesidir ya Resulullah'ı övecek şiir okuma kapasitesidir ya da git git korkma Allah seni utandırmaz diyen Hatice'nin kapasitesidir Hepimizde Allah bir kabiliyet vermiştir. Kimseyi yetim bırakmadı Allah. Ölümüne alamet.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 4 Aralık 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Bir Okun Gücü" isimli sohbetini dinlediniz.